0: So, ich habe auf Start gedrückt. Ich habe schon dreimal auf Start gedrückt und schon dreimal die Aufnahmen wieder gelöscht.
1: <lacht> Richtig gut, Julia. Läuft die Aufnahme jetzt wenigstens? Wir zählen jetzt auf
0: drei und dann sagen wir beide die Stelle, wo wir glauben, dass wir das letzte Mal, als wir über Star Wars geredet haben, aufgehört haben, über Star Wars zu reden.
1: Okay. Okay? Eins. Zwei. Drei. Auf dem Weg Angriff zu dem Planet. diesem Planeten da.
0: Okay, dann ist wohl die gleiche Stelle und die Sache war nicht so witzig, wie ich gedacht habe. <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Ja, also irgendwie versuchen sie, wollen sie alle zu diesem Planeten zu bekommen. Zu versuchen sie, wollen sie alle auf diesen Planeten kommen, auf dem sie dieses. Wie heißt das nochmal? Heißt das noch? Oaxium oder so? Ganz genau. Wo sie das bekommen wollen. Ähm, als erstes hier steht, als sie auf dem Planeten ankommen bei mir, das Kostüm aus Jedi-Ritter. Weil der eine hat dieses Kostüm an, was ähm, Lando Carissian bei ähm, bei Rückkehr der Jedi-Ritter anhat. Weißt du, was ich meine? Ist dir das aufgefallen?
1: ah uh -uh. Nicht? Nee, ich ähm, weiß ich echt
0: nicht. Okay, krass. Äh, also bei, bei Jedi-Ritter sind sie doch am Anfang, ich wollte Jedi-Ritter schreiben und schreibt Jedi, <lacht> äh mit, ähm, mit der am Anfang. Da sind sie doch am Anfang dabei, Han Solo zu befreien. Ja. Und ähm, gehen dazu in Jabba da Palast rein. Ja, klar. Und da hat doch Lando hat, hat so eine komische Verkleidung an, wo er so Zähne über seinem Gesicht hat, die er dann so mhm. runterzieht. Mhm. Weißt du, welches Kostüm? Doch. Ich mein? Ja, ja, klar. Und das hat, Und das ähm, hat einer,
1: oder wie? Das hat oder Han Solo sieht einer aus.
0: Nein, nein, Han Solo hat es dann an. Also als sie auf dem Planeten ankommen, verkleiden sie sich. Nee, warte. Ähm, wer hat das an?
1: Ich wollte gerade sagen, Harrison Ford spielt doch gar nicht in dem Film mit. <lacht>
0: Und was wollte ich sagen, zwischen den zwei Aufnahmen liegt mehr als nur eine Woche. Ähm, und seit wir beide den Film geguckt haben, das ist schon, schon länger, länger her. Ähm, ich weiß nicht mehr. Nee, Lando hat es an. Hat es auch wieder Lando an? Muss ja. Ja. Nein, nein. Ja, nee, der andere, der andere Typ hat es an. Der, ähm, der Große. <lacht> oh Gott. Das wird sowas jetzt <lacht> grandios. Kann mal jemand den Wikipedia-Artikel öffnen? Ganz ehrlich. <lacht> mm. Solo-Star Wars-Story. Ähm, hier, Woody, äh, Tobias Beckett, der hat meines Wissens nach das Kostüm an. Auf jeden Fall ist das eine der anderen Anspielungen auf... Ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, was ich ja letztes Mal schon erwähnt habe, dass ich das Gefühl habe, dass da so viele davon drin sind. Okay. Können wir weitermachen. Es ist... <lacht> 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 ah, hier, pass mal auf, ich schicke jetzt ein Bild... Ja, ist yes, alles gut. Ja. Ich schicke dir, schick dir jetzt mal ein Bild... Ähm, wo schicke ich dir das denn am besten? Alter, was ist... Ganz ehrlich, red doch du mal was, was du noch zu dieser Szene zu erzählen
1: hast. <lacht> Gar nichts. Ja, ich, ich muss mich gerade noch sammeln. Ich habe nämlich damals leider keine Notizen gemacht. Ich war nicht so schlau wie du. Deswegen, ähm, weiß ich nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass sie sich dann irgendwie den Weg da rausboxen, letzten Endes. Und dass dann diese eine Druide, dieser weibliche Druide, einfach so eine Riesen-Rebellion anstiftet, weil er bei allen äh, anderen Druiden die, ähm, die Fußfessel quasi löst. Ja, das fand ich richtig geil. Das war so witzig, weil das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Handlungsstrang zu tun. Eigentlich wollten sie einfach nur dieses, ich hab nachgeschaut, das heißt Coaxium, dieses coaxium Clown, ähm, yep. damit, damit sie wieder mit Bryden Woss irgendwie im Reinen sind und dann zettelt sie einfach so einen riesigen Aufstand an und löst riesiges Chaos aus. Ich fand's so witzig. Ja, das fand ich auch geil. Ja, das war, ähm, war überraschend lustig.
0: Und dann in diesem ganzen ähm, Aufstand und so weiter ist es oh ja, ja dann ja. auch so, dass sie das Hahn und ähm, Solo die ganzen Wookies befreien. Was ja, ja. auch eine von den von den Back äh, Background-Geschichten von den beiden eigentlich ist. Dass sie sich dabei irgendwie kennengelernt haben oder so. Was ich irgendwie auch gut fand, dass sie es irgendwie gut geschafft haben innerhalb der Story, ohne dass man das Gefühl hatte, dass es jetzt so mega geforst war, also zumindest ging es mir jetzt nicht so, dass sie viele von diesen Sachen, die man als Fan kannte, dann trotzdem untergebracht haben.
1: Ja, voll. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das auch fester Teil ihrer Backstory war die sie in den anderen Filmen erzählen. Ja, das fand ja. ich auch gut. Und dann, äh, dann wird es ja doch noch ziemlich traurig, weil dann äh, diese Druiden während der Flucht stirbt. Ja.
0: Genau. Ach genau, was ist da nicht auch noch am Anfang? Ähm, weil Lando geht ja am Anfang gar nicht mit, deswegen ist es auf jeden Fall Tobias Beckett in diesem Kostüm, weil da ja. gibt es diese geile Szene, wo, wo, ähm, wo er so selber in sein Tagebuch so Sachen rein, reinquatscht.
1: Ja, ja, genau, da sitzt er da und schreibt irgendwie die die ähm, Geschichten Carissian. des Lando Clarissian Clari Cari oder so. Ja. Ja. Ähm, ja, und da muss er um seinen Druiden trauern. Ja, das ist ziemlich traurig. Und dann laden sie ja aber das Gehirn von den Druiden in den Bordcomputer des Falken hoch, ne? Ja, was ich richtig, richtig geil
0: finde, insbesondere, weil das wusste ich auch nicht mehr, das habe ich erst danach gelesen, weil C3PO, glaube ich, als das erste Mal auf dem Millennium Falken ist oder irgendwann später, schließt er sich ähm, dann an den Computer an oder so oder versucht mit dem zu kommunizieren, weil er ja Übersetzer ist. Und er ähm, sagt dann, dass der so eine, einen ganz, ganz ähm, unfreundlichen Dialekt spricht oder sehr, sehr ungezogen spricht oder so. Ja, ja. Was, sich, was irgendwie voll geil ist, wenn man halt sich überlegt, dass das ja eigentlich dieser Druide von Lando ist, der so... Der da drin also, ist quasi, ja. ja. Das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie richtig cool. Ja, und dann fliegen sie das erste, dann fliegt das erste Mal Han mit dem
1: Millennium Falken. Ja, genau, weil äh, Lando ja nicht fliegen kann. Stimmt. Und dann muss er auch noch diesen super schnellen. Dann muss er diese Abkürzung finden, ne? Warum genau. nochmal? Weil sie attackiert werden von Sternzerstörern, weil sie gefunden wurden, ne? Genau, und sie müssen halt schneller sein wegen dem
0: Corrassium, weil es doch ähm, sonst in die Luft fliegt. Ja, stimmt. Und das ist dann die Stelle, wo... Weiß ich auch nicht mehr, ob wir schon drüber geredet haben, aber wo jetzt klar wird, dass Parsec eine Längeneinheit ist und doch keine Zeiteinheit, was dann irgendwie... Weiß ich nicht. Also es halt dann eher so macht wie in unserem Universum und damit ist Star Wars, das bei Star Wars auch nicht anders. Aber irgendwie finde ich es dann ganz cool. Insbesondere ist auch ganz geil... Also eigentlich hatte ich immer gedacht, dass das Castle Run ja so ein Rennen ist, aber es ist halt kein Rennen, sondern nur diese, diese Strecke da irgendwie. Aber ich finde dann auch geil dass am Anfang heißt dann irgendwie so, ja, ja, es sind irgendwie 12,5 Parsec oder so. Und dann im Film selber noch redet dann Hahn später davon, dass er es in knapp zwölf Parsec geschafft hat und in A New Hope sagt er unter zwölf unter Parsec. Wo ich es irgendwie geil finde, dass das dann schon so, also, dass er das halt einfach auch noch gepusht hat so, und dass es nicht wirklich so schnell war.
1: Ja, die ein, eigene Statistik frisiert. Genau. Finde ich auch geil.
0: Und dass es halt eigentlich eine Auszeichnung für das Navi war, weil die es ja eigentlich nur hingekriegt haben, weil, das, weil, weil dieser Roboter diesen schnellen Weg gefunden hat. Also ja. es tatsächlich eigentlich auch sagt, dass der Millennium Falcon so cool ist, weil er diese schnellen Strecken findet, sozusagen.
1: Ja, und während diesem Flug geht halt das äh, absolut wunderschöne Raumschiff immer weiter kaputt, weil, weil es mit so vielen Dingen zusammenstößt. <lacht>
0: Ja, weil doch da, dann kommt doch dieses riesige Monster, weil immer in der Mitte von jedem Star Wars Film ist ein riesiges Monster und dann fliegen sie doch in dieses ähm, schwarze Loch, Ja oder was ist das sein also, und ja, ja. Äh, entkommen dann irgendwie nur, ich weiß auch nicht genau wie, aber irgendwie entkommen sie halt an dieser einen Stelle und da verlieren sie doch dann auch den ähm, die Rettungskapsel.
1: Ja genau, sie schießen die Rettungskapsel ab und erst dann sieht der Falke so aus, wie er halt immer aussieht. Weil davor ja. war ja vorne quasi die Schnauze einfach so ein großes Trapez. Ja, stimmt. stimmt genau. ja Und erst dadurch kriegt man dann diese beiden charakteristischen Spitzen. Ja, das habe ich auch den ganzen Film dann gefragt, bis zu der Stelle, wann das eigentlich, also was da eigentlich passiert, weil mir das nicht klar war, dass das einfach die Rettungskapsel ist, die fehlt.
0: Ja. Das ist ganz cool. ja und dann kommen sie auf diesen Planeten, auf dem sie ähm, dann halt eigentlich dieses äh, Covax, Coaxium ähm, raffinieren lassen möchten. Ja. Und dann kommt wieder Enfis Nest, diese Piraten, die früher schon mal kamen. Und wollen sie eigentlich angreifen.
1: Und dann? Surprise, surprise. Die sind gar nicht böse, sondern die sind die Guten. Oh. Und es ist eine Frau. Ein junges Mädchen sogar nur.
0: Ja. Ein rothaariges junges Mädchen. Ich habe einfach kurz gedacht, ob das diese Rebellenführerin ist, weil sie dann irgendwas davon erzählt, dass ihre Mutter gestorben ist oder sonst ja. was oder so. Aber ist sie nicht. Nee, ist eine andere, ne? Ja, ist eine andere. Aber ich fand es irgendwie trotzdem cool. Und dass die auch mit den Rebellen zusammenarbeiten und so. Also im Prinzip. Weil es die Rebellen ja noch nicht gibt, so richtig. Ähm ja, und was da auch cool ist, und zwar kommt da Warwick vor. Ja. Warwick Davis spielt da nämlich mit. Der spielt nämlich einen von ihren Gehilfen. Mhm. Und der hat ähm, halt der hat beim, auch bei Rückkehr der Jedi-Ritter mitgespielt und dort einen von den Ewoks gespielt als kleines, als
1: kleines Kind. Ja, und bei um, The Force Awakens, da spielt er auch mit. Da spielt er, glaube ich, diesen, ähm, diesen bösartigen Händler auf dem Planeten, auf dem ähm, Rey aufgewachsen ist.
0: Okay, bei Rogue One hat er auch mitgespielt und bei die letzten Jedi auch. Nee, ich dachte, der Böse, wo der Böse nicht von
1: einem. Ähm, ja, gut, mag sein, ja. Ich dachte, es wäre der gewesen, vielleicht noch ein anderer. Da haben wir schon mal drüber diskutiert. Wir haben uns, glaube ich, nicht richtig drauf geeinigt. Auf jeden Fall. Wie war Ist das, das nochmal mit Enfis äh, Nest? Die ähm, wollen das Coaxium nicht selber irgendwie verkaufen an, an irgendein so Syndikat. Also, die arbeiten für kein Syndikat. Sondern ähm, die wollen einfach verhindern, dass dieses Coaxium überhaupt in, in Umlauf kommt, oder? Oder wie war es?
0: Ähm, nee, sie will das halt nicht an Crimson Dawn verkaufen, sondern halt gegen Crimson Dawn verwenden. <lacht> du, du,
1: du, du, du liest halt so ein Wikipedia-Artikel vor. Das hilft mir nicht weiter, das habe ich selber schon gelesen. Ich kann nicht mehr. Aber pass auf hier.
0: Warte kurz, warte kurz. Tö, hör dir auf ein Gitfall an, haben sie gesagt. Da, da gibt es gute
1: Reviews von Filmen, haben sie gesagt. <lacht> ähm, Fun Fact, ähm, ich werde hier keine Namen nennen, aber ich habe von einer angehenden Lehrperson gehört, dass sie äh, ihren Unterricht in der siebten Klasse am Abend davor mit dem Wikipedia-Artikel vorbereitet hat. Von daher stehen wir gar nicht so schlecht da. Oh Gott. In welchem Fach? Ähm, Sage ich nicht. Ich darf, ich darf nicht zu viele Informationen preisgeben. Nicht, dass du noch äh, rausfindest, wer es war.
0: <lacht> okay, gut. Das war eigentlich mein Plan. Ähm, wie auch immer. Hilfe. Jetzt passiert auf jeden Fall das erste Mal, dass man das eigentlich in dem ganzen Film, also es gab ja im Prinzip schon drei Heists und irgendwie auch immer mit so ein bisschen so Heist-mäßig, also auch als sie das Coaxium-Klauen macht ja, ich wollte gerade sagen, leer. Es ist ja nicht leer. Du meinst, kann äh. ich sie. <lacht> Ganz genau. Da macht sie ja auch Verarschen sie die Leute ja auch. Auf jeden Fall ähm, hat man dann nämlich den Eindruck, dass Beckett gewonnen hat und dass Han Solo irgendwie verloren hat, weil er dann das Quaxium dorthin hinbringt und so weiter. Und dem ist aber dann gar nicht so, sondern er hat die einfach nur verarscht und das Quaxium ist eigentlich, ähm, also er hat das Quaxium tatsächlich dann doch doch nicht gefällt dabei und ähm, genau und holt sich das dann später wieder. Das ist so ein Riesi. <lacht> So gut <lacht> erklärt. Willst du nicht mal kurz reden? <lacht>
1: das ist einfach fantastisch. <lacht> ähm, ja, dann gibt es halt so, ein eigentlich gibt es einfach nur so ein hin und her und man weiß kurz nicht, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse. Genau. Weil sie sich alle gegenseitig täuschen und am Ende ähm, gewinnt dann aber Solo zusammen mit Kira. Aber... Genau, Kira bringt dann noch diesen... Richtig bösen Typen um. Den Dryden Typen? Voss. Genau. Genau. Und ähm, dann äh, sagt sie aber, dass sie nicht nicht gehen kann. Weil Solo denkt ja, okay, wir haben jetzt den den Bösewicht getötet. Dann können wir äh, jetzt ja äh, happily ever after leben. Aber ähm, das geht nicht, weil Kira ja quasi immer noch in der Verantwortung steht, das Syndikat. Ja, das sagt sie ihm nicht. Phil. Das sagt das das sie sagt ihm sie nicht. nicht. Stimmt, das sagt sie ihm nicht. Sie sagt ihm nur, er soll vorgehen oder sowas. Genau, sie, aber, sie sammelt noch die Diamanten und dann kommt sie. Stimmt, so ist das, genau. Aber das er denkt, Erfolg dass den. sie nachkommt, aber sie kommt halt nicht nach. Zum einen, glaube ich, weil sie nicht nachkommen kann und zum anderen auch, weil sie, glaube ich, einfach irgendwie aufsteigen will und irgendwie... Weil sie vielleicht
0: auch böser ist, ne als man denkt.
1: ...irgendwie Macht haben will in diesem Syndikat. Also eigentlich ist es ihr ganz gelegen gekommen, dass Dryden Voss jetzt gestorben ist und all die anderen, weil sie jetzt plötzlich in der Hackordnung aufgestiegen ist.
0: Ich finde gut, wie du das gesagt hast, weil sie hat ihn ja umgebracht, aber du hast es so gesagt, als wäre das was passiert, wofür sie nichts kann. Stimmt, <lacht> sie hat ihn umgebracht. Eig eigentlich kam mir das ganz gelegen, dass Trident Frost <lacht> gestorben ist, nachdem, nachdem sie ihn mit dem Messer gestochen hat. Eigentlich kam mir das ganz gelegen. Ähm, genau, und dann kommt eine ganz krasse Szene, wo sie nämlich den Chef von dem Syndikat spricht
1: und man sieht ihn die ganze Zeit nur so leicht versteckt und dann dann ist es einfach Darth Maul. Das war so krass. Damit habe ich nämlich oh. null gerechnet. Mega geil. Ja, das war echt richtig, richtig gut. Der kommt doch auch bei äh, Star Wars Rebels vor, oder?
0: Ähm, ja, und bei ähm, Star Wars... Ähm, Star Wars. Ja, genau. Da kommt er zuerst wieder vor. Da erfährt man, warum er noch lebt. Ja. Weil das war nicht das, was die Leute so vor mir dann im Kino... Hä? Aber Hä? Ist er nicht tot? Ja,
1: nee. ja das, das kam bei mir auch viele geäußert. Ja, aber
0: ich war mir am Anfang nicht sicher, ob er es tatsächlich ist oder sein Bruder. Aber ähm, ich habe es dann beim zweiten Mal noch geguckt. Und was nämlich richtig geil ist, man hört tatsächlich, also weil der wird ja in der Mitte durchschnitten. Und, ähm, und man hört tatsächlich, dass er Roboterbeine hat und man sieht sie auch. wenn man Also beim ersten Mal ist mir nicht aufgefallen, weil man ihn nicht so lange sieht. Mhm. Aber ähm, ja. Und es ist der gleiche Schauspieler wie in Episode 1. Tatsächlich. Mhm. Nee, find, fand ich es auch ja. interessant, weil ja Dryden Foss auch die ganze Zeit ein bisschen so aussah. Also, er hat ja auch so Striche im Gesicht.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. da habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass es eigentlich äh, Foreshadowing war, wenn es gewusst hätte. Ja, ähm, ja und im anderen Handlungsstrang äh, bringt doch dann Han noch, noch seinen Mentor um, den, den ja. Beckett, weil er ihm eigentlich keine andere Wahl mehr lässt. Und da ist der dann irgendwie stolz drauf, ne? Der so Beckett?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen. Ich fand es ein
1: bisschen eine komische Szene. Ja, es war irgendwie so, weil sie wussten, dass sie sich jetzt beide gegenseitig irgendwie umbringen werden, weil sie unterschiedliche Interessen haben und weil der eine den anderen verraten hat. Und, ähm, naja, Handshot Hand first.
0: Ja, Handshot first.
1: Ja. Ja, und ich glaube, da ist er dann so ein bisschen der Back, denkt okay, er hat seine Lektion gelernt, der Junge. Jetzt ist er bereit, so richtig durchzustarten. Ja. Ja, und dann gibt's noch noch, ist es schon eine After-Credit-Scene? Nee, ne? Das ist einfach ganz am Ende als dann Hahn noch gegen äh, Lando nochmal spielt, dieses äh, diesen Poker-Verschnitt und nochmal um den Falken gegen ihn spielt.
0: Ja, und ihn tatsächlich im Spiel gewinnt.
1: Ja, und dann gewinnt, weil er äh, Landos versteckte Chips einfach ihm klaut. Ja. Was ich
0: dann aber auch witzig fand, war oder eben, was ich so ein bisschen krass fand bei mir, weil, also, Bisher war es bei mir immer so, dass ich dann immer, immer so fand, okay, der Millennium Falken gehört eigentlich Han und ich dann immer so ein bisschen nervig fand, dass Lando dann so getan hat, als wäre es eigentlich sein Flugzeug und so. Ja. Und jetzt fand ich aber halt, weil er ja diese diesen Roboter ja eigentlich, naja, irgendwie so ein bisschen geliebt hat und die ja so ein bisschen so eine Art Liebesbeziehung hatten oder irgendwie auch nicht ähm, und die ja dann eigentlich im Falken drin steckt, finde ich, hat das mal so eine viel deepere Ebene bekommen.
1: Ja, voll Du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und auch, ähm, man hat das Gefühl, dass Han dieses Schiff halt, also dass ähm, das Lando das Schiff eigentlich nie wirklich hatte, so irgendwie immer. Und eigentlich, eigentlich hatte er es ja schon eine Weile und hat es auch gut gepflegt und so. Und Han hat es dann eigentlich komplett zum Schrott geflogen. <lacht>
0: <lacht> und sieht dann auch scheiße aus von innen. Also, ich meine, Lando stand bestimmt immer sonntags so da mit dem Gartenschlauch und hat so abgespritzt und hat mit so Ledertüchern alle Sitze geputzt und so. Und, und, und Hahn war halt so, ja. Hahn hat halt geraucht drin, wenn er Bock hatte, so.
1: Ja. Mit ja. Yui. Hahn hat es einfach komplett runtergerockt, das Teil. Aber es ist halt jetzt sein Schiff. So ja. riesen Schrottlaube, ey. Das ist eigentlich schon ultra witzig.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, nachdem wir jetzt im Prinzip den Film einmal ähm, nochmal erzählt
1: haben, wie hat er dir denn jetzt insgesamt gefallen? Ähm, ich fand ihn gut. Also, ich hatte ja sehr, sehr, sehr niedrige Erwartungen, nachdem ich den äh, Teaser-Trailer gesehen habe, den richtig schlecht fand, wie wir auch äh, ausführlich diskutiert haben im Podcast. Ja. Um,
0: wie, so ausführlich, wie man das von uns sonst nicht gewohnt ist.
1: Ja, genau. Um, und dann war ich aber, also habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt und irgendwie fand ich es auch ganz cool und so. Ich fand, fand es war, war nicht so ein schwerer Film, der irgendwie so. Also, obwohl. Obwohl ich dachte, okay, krass, der will also sie wollen die Ursprungsgeschichte von Han Solo erzählen und oh, das ist voll die heftige Herausforderung und so, was es ja auch auf jeden Fall ist, haben sie einem nicht das Gefühl gegeben, dass es jetzt so eine krasse Herausforderung war und sie haben auch, auch irgendwie gar nicht erst versucht und das war auf jeden Fall auch richtig, gar nicht versucht irgendwie, dass diese Story jetzt so riesig wird und es eigentlich darum geht, die, die Galaxie zu retten oder so, weil es ist halt einfach nur... Eigentlich ist es halt einfach nur so ein Heistfilm. So ein kleiner...
0: Was, was auch passiert ist.
1: Ja, so ein kleiner Gangster-Western-Film oder so im Weltraum. Mhm. Und deswegen finde ich es voll geil irgendwie, wie, wie alles so abläuft und, und der Humor, der immer wieder mitspringt und irgendwie die vielen verschiedenen Action-Szenen, die es gibt, die aber alle nicht so over-the-top sind, sondern irgendwie relativ relativ greifbar so von den... Äh, Maßstäben. Ich fand es fand, echt cool. Ich fand den Film gut. Du? Ähm, ja, mir hat er auch
0: sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch sehr so Star Wars-mäßig. Also so wie die alten Filme. Ja, also mehr also als alle von den ähm, aus der neuen Trilogie, selbst Rogue One, fand ich nicht so krass. So, dass ich so das Gefühl hatte, es sind so wie die Episode 4 bis 6 eigentlich sich angefühlt haben. Und das hatte ich bei dem wieder, also hatte ich bei dem wieder vom Gefühl her. Mhm. Ir irgendwie so weil die, es gab viele so Schauplätze von dem Planeten die sich so mehr noch so verdreckt und so angefühlt haben ich fand es auch interessant weil Hannah hat danach gemeint er ja, ihr jetzt nicht ganz so gut gefallen weil er eher so war wie die Alten <lacht> <lacht> also das so und so das gemerkt hat ähm, und ich fand auch dass er so ähm, dass er manche Sachen tatsächlich irgendwie besser gemacht hat als Rogue One für, bei dem man eigentlich gedacht hat dass Rogue One die so macht also man dachte ja am Anfang also ich zumindest dass es so ein Heißfilm wird und dann eben, dass es so ein Kriegsfilm wird. Und ich fand, beide Sachen hat Solo besser gemacht. Also auch den Kriegsfilmteil mit diesen, da wo wo, Han, wo man sieht, wie Hahn Teil von dieser Infanterie ist. Mhm. Ähm, das ja, halt stimmt. Nicht, das gab auch noch. Ja, also nochmal viel, viel stärker so irgendwie ähm, rübergebracht. Und was ich halt auch mochte, ist, dass es eben so, so dieses ganze Bild von Hahn und Shui und und so, dass es das nochmal so deutlich erweitert hat. Das war auch so wie bei, nach Rogue One, da hatte man halt auch das Gefühl, dass ja plötzlich jetzt ähm, A New Hope so viel, viel größer ist, weil man noch weiß, was direkt davor passiert ist. Und so ist es halt jetzt irgendwie auch. Also das ist irgendwie das, das so nach hinten erweitert, ist irgendwie geil. Das ist fast so cool, wie wenn man, wenn man so drei Filme gemacht hätte, die die Vorgeschichte zu Episode 4 erzählen.
1: Mhm. Ja. Das, das wäre auch eine so gute Idee
0: gewesen. Wie ist Darth Vader eigentlich Darth Vader geworden? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Doof, dass ich mich das immer wieder fragen muss. <lacht> ja, Das stimmt echt, was du sagst mit diesem, dass alles so ein bisschen, bisschen dreckig und runtergerockt ist, was ja auch so gut zur Hand passt. Das ist echt eigentlich wie in den alten Filmen. Und man kann sich jetzt auch, also... Auch wenn wenn Han nicht am Ende des Films noch nicht dieser ähm, zynische, menschenhassende Han Solo der späteren Filme ist, der immer irgendwie so schwankt zwischen die Welt ist ihm egal und alles so scheiße und er ist eigentlich doch ein guter Typ, kann man sich doch vorstellen, dass er sich jetzt auf dem Weg dahin befindet, weil er eigentlich so als total hoffnungsvoller und und witziger und lockerflockiger Typ so in den Film startet, oder? Der vor nichts Angst hat und dann so im Laufe des Films aber immer wieder Freunde verliert und auch verraten wird und enttäuscht wird und so mit der Härte des Lebens irgendwie in Kontakt kommt.
0: Ich meine, am Schluss wird er von der Frau, auf die er im Prinzip 15 Jahre gefühlt gewartet hat, also hat er natürlich nicht gewartet, aber ja, so wird er verlassen,
1: der... zurückgelassen
0: ja, und verraten ja mehr oder weniger auch.
1: Verraten und sein, sein Mentor verrät ihn und sowas.
0: Ja, und man ja dann, deswegen
1: finde ich kann man sich das ganz gut vorstellen, dass mhm. aus dem das danach dann äh, Hahn zu, zu dem Hahn der alten Filme wurde. Irgendwie. Ja. ja das eigentlich auch cool. ganz gut hinbekommen. Weil man die Charakterentwicklung weiterdenkt.
0: Ja, also hat auf jeden Fall... Ähm, einen besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Oh, oh.
0: dieser dieser Film. Ja, doch. Also bisher bin ich, muss ich ja sagen, ich bin eigentlich insgesamt sehr sehr zufrieden mit all diesen neuen Star Wars Filmen, die es gibt.
1: Ja, ich auch voll irgendwie. Also eigentlich, nein, ist das schwierig zu sagen. Doch, ich bin eigentlich mit allen zufrieden ist so. sehr gut ich könnte jetzt nicht sagen dass ich die, also dass ich die äh, Saga Filme besser finde als die anderen oder umgekehrt sind die Nein. alle gut
0: aber ich habe bei den, bei den nicht Saga Filmen habe ich immer mehr Bock die noch mal zu gucken irgendwie ja ja irgendwie schon. also jetzt habe ich auch gerade wieder mega Bock den zu gucken Rogue One kommt jetzt ja auf Netflix habe ich auch richtig Bock drauf mhm. ähm. weiß nicht aber vielleicht hat man die anderen auch schon öfters gesehen, so das Erwachen der Macht.
1: Hat man halt schon so oft gesehen. Ja, den habe ich jetzt echt schon ein paar Mal gesehen. Ich meine, als er ins Kino kam, habe ich ihn, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen gehabt. Und dann habe ich ihn, glaube ich, danach noch zweimal geguckt oder so. Das kann doch gar nicht sein, wieso habe ich den Film schon so oft gesehen. Also, ich habe ihn, glaube ich, dreimal im Kino
0: und dann noch einmal im Sommerkino. Ich habe ihn viermal geguckt. Aber man hat dann halt auch die Trailer irgendwie so oft geguckt bei dem. Mhm. Ja. Also.
1: Das muss man halt aussehen. Die habe ich so oft geguckt. Ja. Das waren die ja. krassesten Trailer seit langem. Ähm, ja, äh, wie viele Sterne? Ich habe mir noch
0: keine Sterne gegeben, weil ich immer nicht, ähm, am Anfang ja nicht. Ich habe extra äh, ihr nicht auf Letterbox geteilt, damit ja. ihr nicht gespoilert es davon, was ich ihm für Sterne gebe.
1: Das ist so nett. Ja, ich würde sagen, ich ähm, glaube dreieinhalb. Ja, okay. Nee, ich gebe ihm schon eher vier. Vielleicht auch vier aber bald. Ich kann ich mir vorstellen, ich wenn ich ihn nochmal gucke, dann kriegt er mehr. aber jetzt Ich habe ja schon zweimal geguckt. Ja. Ja gut, dann äh, bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären.
0: Ja, wie viel hat der Film am ersten Wochenende eingespielt, Philipp? Was schätzt du? Hast du eine Zahl?
1: Mmh, warte, ist Zahl, es jetzt das jetzt einfach... Das okay, ist,
0: was bei Wikipedia irgendwie steht, das ist wahrscheinlich nur USA oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah.
1: Boah, der ist, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen, oder?
0: Ich weiß auch nicht. Ich Aber was Zahl. heißt
1: es dann? Ich habe auch keine
0: Ahnung, Ich hab auch keine Ahnung, was für eine, für eine großen Ordnung man dann redet. Mehr als 5 Euro werden schon gewesen sein. <lacht> okay, ich habe auch eine Zahl. Warte ganz kurz noch. Warte noch ganz kurz. Ähm... Ja, okay, ich habe auch eine Zahl.
1: Okay. Ähm, was ich sage äh, 44. 44.444.444. Oh, ja, dann habe ich verloren. Ich habe 30 Millionen gesagt. Und das ist bestimmt mehr. 30 Millionen sagst du?
0: Ja, das ist bestimmt mehr. Äh, es ist einer der teuersten Filme, der je gemacht wurde. Krass. Krass, Produktionskosten
1: äh. von 250 Millionen US-Dollar. Warum ist der denn so teuer gewesen? Wo ist das ganze Geld hingeflossen?
0: Naja, ich meine, es gibt ja schon teilweise krasse Animationssachen
1: und so. Nach neun Wochen hatte er 388 Millionen. Ja, das hilft uns halt trotzdem nichts. Das hilft ähm, uns halt noch nicht. Ja. Solo, Opening,
0: Weekend.
1: Reception, Box Office.
0: Bei der Liste der äh, ähm, teuersten Filme ist er auf Platz 6. Vor ihm ist nur Pirates of the Caribbean, Justice League, Avengers Infinity War, War, Avengers Age of Ultron und Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ist der teuerste Film, der je gemacht
1: wurde. Was ist der
0: teuerste Film? Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ist der vierte Flug der Karibik-Film. Film. Das ist der teuerste Film, der je gemacht wurde.
1: Wahrscheinlich, weil die Schauspieler einfach so teuer waren, oder? Ja, das kann Wahrscheinlich, das sein. weil Johnny Depp schon irgendwie 80 Millionen bekommen hat, um nochmal Jack Sparrow zu spielen. Hast du inzwischen schon rausgefunden? Irgendwie nicht. Ich habe nur, nur nochmal gelesen, dass er anscheinend nicht so... Ja, du hast gewonnen, viel. auf jeden Fall. Da ist irgendwas mit 81 Millionen. Aber warum ist das dann disappointing?
0: Naja, der, der kommt halt am Schluss, ähm, die haben halt deutlich weniger gekriegt, als sie halt erwartet haben. Ich hatte halt auch nicht verstanden, warum die den so schlecht äh, vermarktet haben. Okay, 103 Millionen hat er gemacht. Aber auf ah, 103 hm. Millionen? Das war das, was ich meinte. Ich hatte keine Ahnung. Ist es jetzt im 100 Millionen ähm, Dings oder im 30? Naja, egal. Du hast auf jeden Fall den Punkt geholt. Damit gewinnst du auch diese Woche Schätzen mit 3 zu 0. Es huh. ist wie immer. Es ist wie immer.
1: Aber wie verrückt ist es denn? Der hat 100 Millionen gemacht, der Film. Aber er war eine Enttäuschung. <lacht> Am, an den Kinokassen.
0: Ja gut, aber der Film hat dann halt auch über 300 Millionen gekostet. Oder 200 ja. Millionen gekostet.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also, wenn so stimmt wenn es so der hat 275
1: Millionen gekostet.
0: Ja, die vielleicht hat ja er insgesamt gemacht, weißt du das?
1: Ich weiß es nicht, wie, wie viel das jetzt geworden ist. na hm.
0: ah, hier. Wir auch einfach, ich hätte nur weiter unten gucken. 213 Millionen hat er gemacht. Und 180 in anderen Ländern. Also, er hat kein Minus gemacht. Ah nee der hätte... Das verstehe ich aber auch nicht. Hier steht... Der Film hat ähm, ein Production Budget gehabt von 275 Millionen. Aber das bedeutet, der Film hätte mindestens 500 Millionen weltweit machen müssen, um äh, zum Break-Even-Point zu kommen. Das verstehe ich nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht. Ist da ein Rechtfehler im Spiel? Äh, nee. War trotzdem ein cooler Film.
0: Ja, gut. Wir sind zufrieden. Ich ja, bin auch Rest zufrieden. Ist, der Rest ist Disneys Problem. Jo, ähm, ich würde sagen, jetzt, ich habe am Anfang gedacht, gut, wir sind eigentlich, na, wir sind immer noch um eine halbe Stunde, also ist jetzt nicht so lang. Ähm, und es ist Zeit für die Rule of Not Two.
1: Mann, Julian, ich habe es extra nicht gemacht. Mann, ich dachte, wir machen das nicht mehr. Das ist nicht Ach. witzig. Es ist schon ein bisschen witzig. Es ist schon witzig.
0: Schon witzig. Es, ist, es ist halt auch eine von den Sachen, die die Fans lieben. Dass es diese kleinen Sachen gibt für die Leute, die schon länger dabei sind, die man dann jede Woche wiederfindet. Und dann denkt man immer so, ah ja, stimmt, erinnert ihr euch noch in der einen Folge, da haben sie das gemacht. Als ob Leute über unseren Podcast reden.
1: <lacht> Mit anderen Leuten, die ihn auch hören.
0: <lacht> die
1: stehen so auf dem Pausenhof. <lacht>
0: <lacht> hey Tommy, hast du auch die neue Folge auf dem Gipfel gehört? <lacht> ja, mega witzig. Sie haben wieder bübüm, bübüm gemacht. <lacht> ja, ja. Oh ja, aber diese Woche war echt totales Chaos mit der Star Wars-Folge. Da wussten sie eigentlich gar nicht mehr, worüber sie reden und so. Ja, das stimmt. Aber Ich fand's mega lustig. Ja. Und wisst ihr noch, was sie diese Woche gemacht haben bei Rule of Not 2? Ja, stimmt.
1: Sag's mir. Sie haben sich auf Wookie verabschiedet. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich, okay.
0: So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf ein kipfel folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts glück sitze ich auch nicht in einem öffentlichen gebäude
1: <lacht>
0: jetzt ist aber echt mal schluss hier